1: 各位汉声电台的听众朋友我是主持人 Simon。今天呢，很高兴邀请到陈宜佳老师来到节目当中哦。最近有一本书叫《自律学习力》，这本书我看了之后，发现为什么这么晚才出版呢？如果我高中的时候有看到这本书的话，哎、欸，我可能不会当主持人哦。那我们先请佳佳老师再跟大家打声招呼
2: 。Hello， 大家好，我是宜佳老师，可以叫我佳佳老
1: 师。老师啊，这本为什么现在才出版呢？我一定要刚帮。听众朋友，好好的来问一下，就是说，哎，这本书，你你为什么想要写这本书？嗯、我知道这本书其实大概看了之后呢，大概是你自己的一个成长过程的的一个经历。嗯、那我相信老师的过程一定是相当的辛苦，而且呢，我觉得不是自律，有点自虐的感觉
2: ，自虐学习力。对，就是
1: 没有，我就觉得说，其实老师为了达到一个目标，其实。这本书写得很清楚、哦，那一个目标之后，你要朝着目标目标前进，你会发现说你以终为始嘛，你跟他离多远，嗯、对不对？对。所以你为什么要想把这本书写下来，是要为了要就是，就像你现在的职业就是一个老师，你想要帮孩子们能够更找到自己的方向。嗯，那这是不是你的的希望，还是说有没有其他的一个一个心思动念呢
2: ？好。嗯、呃，先谢谢 Simon， 然后今天很高兴又再次回来汉生，然后上一本书是最难的一堂课，然后也是汉生来找我，嗯、所以今天抱着非常感恩的心情，先跟大家说声嗨，这样。呵呵，然后呃，就是承蒙我上一上一本书的那个概念，其实我的学习过程是蛮呃蛮。历经挫折，这样，所以我是从数学五分开始，对、嗯，然后一路努力到国三的时候变成全班第三名，从倒数第三到全班第三。嗯，可是，在全班第三之后，我发现个性决定命运。当时我的个性叫做自我感觉良好，嗯，所以我就因为骄傲，然后就开始又退步。所以到我国三的时候，真的要考高中那一刻，我竟然是呃落榜，没有学校可以念的。所以我后来就下定决心，发现说其实。我觉得人就是在这个重大挫折来临的时候，你才会发现原来老师跟你说的是真的。嗯<哼>，老师跟你说现在是考试时间，然后很重要。其实小孩子是没有感觉的。嗯、那我终于在落榜那一刻发现，原来人生有四个，就是不管你是什么样的出身、怎么样的身份，都有四个改命的机会。所以我发现第一个是国中考高中的时候，那我已经失去了。那第二个是高中考大学的时候，所以我当时就决定我要在高中考大学这个机会里面好好的努力，这样。嗯、那后来我就去呃念了北一女的补校。嗯、那那三年的时间，因为已经认清这是我人生非常重要的转捩点。那因为我家里也没有什么样的背景哈，所以就觉得读书真的很重要。所以我在那三年就发挥我所有的努力，然后最后在那三年里面改变了个性，改变了读书习惯，然后最后逆转我的人生，考上。我心中的第一志愿就是台大中文系。嗯，那在考上台大之后，我的感觉是，我觉得我受到我高中的恩师影响很大，所以我也希望能够成为一名老师。那当时我觉得前三志愿学生都在相对比较优渥的环境下长大，也比较早找到自己人生的方向，所以我就希望我能够去需要我的地方。就是我觉得老天爷让我不会读书到会读书。一定有他的使命在，所以我就当时决定要在二十年前去大安高中教书，嗯、<哼>所以这就是我教育的初衷。那在教育现场，我就发现说，其实孩子们呃，没有一个孩子是。真心的觉得自己想要烂的，就是每一个孩子他看起来好像不在意的背后，嗯、其实内心都有那个失落感。所以我在想说，如果学习是一件非常重要的事，有没有一个人可以写出一个比较接地气的，然后符合孩子需要的书？所以这就是我呃在教学过程里面自己除了自己的人生体会之外，然后也是写这本书的初衷。那这本书我希望是。嗯、呃，不要让孩子觉得学习是好像学霸讲学习，他们会觉得很遥远。那、嗯、我希望是有一个人告诉他们说，嗯、呃，老师自己也是从很烂开始的，嗯、所以他我觉得那个会很有力量，这样
1: 子。嗯,<哼>嗯，我觉得真的很了不起，就是说。嗯嗯、欸，一般人如果念补校，应该不会想让人家知道，甚至还会问说学校说，哎、欸，我那个毕业证书上面会不会有写补啊？啊<笑><對 S 1> ，然后学校学校就说，保证说不会不会不会，看不出来啊，<笑>看不出来这样子。對,对，所以一般人会怕说被标签化嘛。嗯嗯但是我觉得一些老师非常好，就是说他他愿意让人家知道说他是这样子的过程，嗯、所以。呃，当孩子不喜欢念书，或者说，哎、欸，家长想跟他讲，嗯，总不能一直拿老师的例子来讲啊，嗯、这样子好像觉得怪怪的。嗯、所以老师在二十七页这边有讲到，就是说，哎、嗯，龙应、欸、台他对他就是孩子讲的话，嗯，我觉得这句话这段话我觉得蛮感动，就是说，其实其实有时候家长他也是用这种方式來在在在引导孩子，嗯、但是有时候可能引导了。方式不太一样啊，或者说，哎、欸，孩子就没感觉啊，嗯、就是说，反正他现在可能条件还不错，或者说，嗯、呃，可能他生活上没有什么，没有什么顾虑，所以他不知道所谓的就是当你被选择
0: ，嗯，也不是
1: 你去选择别人的时候的那个差异，嗯，那那会有多大哦、喔？对，所以我觉得说，老师可以在这边可以跟，就是在借这个机会跟听朋友稍微讲一下，说，哎、欸，怎么让孩子重视说，哎、欸，读书是很重要的事情，现阶段他的这个职业他是学生，他的。主要的工作就是读书这件事呢
2: 。哦，好，就是在这本书里面啊，就是解决了很多孩子们当下会想问的问题。那二十七页就是呃那个标题叫做“现在不是问喜不喜欢的时候，而是问应不应该的时候”嗯。那就是教育现场上面，常常我们问孩子说：“你为什么？”呃，他会问你说：“呃。”三个问题，我觉得他们常问到三个问题。第一个就是我就是不喜欢读书，为什么要逼我读书？那第二个是我就不是一个读书的料，我为什么一定要读书？那第三个孩子就会说，嗯、现在有这么多电竞选手，嗯，然后呃，当 YouTuber 也会成功的人，我为什么一定要读书？嗯、那我觉得呃，这个问题是所有孩子们共同的问题，所以家长在回答的时候，如果是。呃，比较强硬的，其实孩子是会觉得很反抗，因为在这个时代，所以我会跟小孩说，人生最重要的目标其实不是读书，那人生最重要是找到自己毕生的追求。那这个追求，我觉得用三个指标去衡量它，就是我们一般人在解决问题的时候会习惯用情绪，那我在这本书里面比较多是理性去拆解,解，所以我会说用三个方式。那第一个叫做，呃，我每天会持续投入，而且心甘情愿。所以，譬如说你喜欢打篮球，那在书里面我就举到那个 Kobe Bryant 的例子，就是他是每天凌晨四点就会起来自主练习，练八百颗球。所以，第一个是看自己有没有办法每天持续投入；那第二个就是看自己有没有天赋。所以，譬如说他很想当电竞选手。可是他电动就是打输人家，那这样就只能当兴趣，像我一样这样。<笑>然后呢，第三个就是借此获利养活自己。就我们会发现，现阶段好多孩子他秉持着我的兴趣是这个，我要做这个。可是他可能这辈子他都无法出社会，就一直靠爸爸靠妈妈。所以我觉得这好也不是一个教育的初衷。那我就跟孩子说，如果你找到这三个衡量点。那就是你想做的事了。你不读书真的没有关系，一定会成功。嗯、可是如果你还没找到，那现在就必须要读书。那我觉得读书有两个目标，第一个就是累积，像刚刚我们说龙一台说的，龙一台说：“孩子，我要你读书，是希望你将来人生是有选择权的，嗯、也就是我不知道我要做什么，可是有一天。”我在选择我要科系或我要的学校的时候，我是有足够多的分数去做出选择，而不是被迫进到我不想去的地方。嗯、所以，第一个是获得选择权。嗯，那第二个，我觉得读书是帮忙你找到自己的天赋。就是孩子会问说。嗯啊，这数学只要加减乘除就好啦，干嘛学赛口赛跟微积分，对不对？那我觉得这些学科是帮忙我们找到说，哦，原来我在某一科是擅长的，这个是帮助自己厘清后面的追求。所以我觉得这个是我在解答孩子读书上面的这个呃做法，这样子
1: 、嗯嗯。我觉得真的，老师亲身讲完之后，发现这本书可以稍微诶看得稍微快一点哦。嗯、就是说，而且既然讲到说，诶。有百分之八十的学生都想不通这件事情嘛？那如果代表说有百分之二十的学生想通了，所以他们是比较会表现的成绩就会比较好一点，或者说已经朝着自己目标前进。所以其实我们当然都知道，要当那个百分之二十不是百分之八十所以老师在这本书里面教了很多心法，就是说有些东西就是要从心开始。嗯，那。一书本里一开始就讲到一个字，我觉得这个字，这个字我也蛮好奇，就是“熬”这个字。嗯、这个“熬”这个字，我觉得不容易，那、嗯、这是一个功夫啦。对，所以老师，我想问一下說，说在你的你的成长过程当中，你你你如何去实践或是体会这个“熬”这个字呢？嗯，好呵
2: 呵，谢谢。就是呃，我在跟孩子分享的时候，就是我在高职教书，虽然是我的。呃，心愿，但是其实真的孩子们都没有读书的习惯，所以怎么样建立读书习惯，跟我自己的这个熬的过程其实蛮有呃相关的。嗯、那我觉得里面提到一个概念叫做有意识，然后这个有意识就是痛苦的时候不是去想自己很痛苦，而是去想。别人很痛苦，好，呵呵这就是八十二十法则。就是我都跟学生说，我们不知道怎么成功，可是我们至少要知道怎么失败。那大部分人的失败都是在感受自己的情绪，所以痛苦的时候在感受啊，我好痛苦，我不想留下来，我不想读书，然后我就会顺着自己的本性去做堕落的事，或者是就不会读书了嘛。那我就跟学生说，你痛苦的时候不是去想我不想读书，而是去想。大家都不想读书，所以我只要做相反选择，成为那个百分之二十，我就赢了。所以下午四点钟的时候，嗯、那我就会跟学生说：现在四点钟了，所以你要想的是，我不是想我很想回家，而是想。大家都回家了，所以我今天只要留下来，我就赢了。嗯，然后留下来之后，我就跟学生说，留下来的人都很高兴，所以他们就会在那边划手机。然后我就说，我就说，那你就可以想象啊，我们读书的目标，就这本书的目标，不是要让大家读很久，而是要很有效率。所以我今天重点是我要留下来很有效率，所以我把手机收起来，我就赢了。然后呢，读了三十分钟之后，就跟学生说，接下来就会很多人开始，就可以感受到很多人开始坐不住。那这时候我不是跟别人一样坐不住，而是去写题目，或者是读喜欢的科目。然后呢，到了两个小时，孩子都会觉得自己今天干大事了，然后就觉得今天已经做了很多事，<笑>就很想回家。所以这时候就跟我学生说：“你看呢、哦，晚上八九点是大家开始收书包、想回家的时候，所以我只要在这个时候再多撑一下下就赢了。”那我觉得我自己也是一样，就是面对我自己的诱惑或人生的目标的时候。我就是这样骗自己说，说我再多做一下，多撑一下，然后我就可以达到我什么样的境界？这样，那我觉得人是这样，就是你一开始是坐不住，但是你慢慢的，我觉得会有我讲呃，书里面讲到说，把气场整理好嘛，就是你可能透过整理桌面啊，然后整理一个气场，然后开始坐在那边，慢慢慢慢的，我觉得就会有不一样的效果，那就可以进入一种我觉得叫做心流的境界，这样子、嗯、<哼>对、欸。我
1: 觉得真的很棒哎、欸，而且老师都。只多做一点点，这样子、嗯、感觉上不会很困难。对，而且当下就是可以马上就是可以行动的事情。嗯，让我想到零点零一的那个一年可以做三十七倍的，哦、其实就是一样啊，就是你只要多一点点就好。嗯、每天跟你自己比多一点点就好。<對>所以我觉得不要去跟别人比，跟自己比，然后看别人很苦。我觉得就像有时候小朋友去考试啊，然后出来我们不会绝对不问，绝对不会问那种。就是踩地雷的问题，就是哎、欸，今天考老不好啊，<笑>题目简不简单？<笑>很<心>我我们就说，我们就说，你就看其他跟你一样的考生他们的表情
2: 啊、哦，对。
1: 然后呢，如果觉得你觉得这些这个考场这这一科很简单，你你很轻松，嗯、但是看别人很痛苦，哎，你自己就知道、嗯、哎，有有有一点优越感那种感觉，嗯、你就心情就会好一点。对啊，如果你觉得说觉得很难，然后大家觉得大家也都觉得很痛苦，那你就觉得，哎、放心，反正大家都一样。嗯，所以所以我觉得说，其实就是这是一个。可能是一个比较题，没错，但是我觉得换一个角度去思考，其实真的结果就不一样对对，所以老师，我觉得说在里面呢、啊，就是熬这个这个之外，就是除了每天日积月累，相信老师这样子，嗯，鼓励哦，不是刮胡强迫，而是鼓励之下，<對>就是每天都可以多练好几个小时这样子。<笑>那那这样子，其实在效率上来讲，因为老师有提到要效率要高嘛，要高效率嘛，嗯嗯那。是每每一分一秒或每一次一次的，就是给都给自己一些提示跟暗示，就是希望能够自己多付出一点。但是怎么样去收到这个成果呢？是也是阶段考核时间呢，还是等到最后大考才会有一个最后的一个诶？欸嗯欢乐大结局这样子
2: 啊， oh, 我还有提到一个概念叫做“成功驱动成功”，嗯、就是我都跟我学生说，就是我觉得失败为成功之母很有道理，就是我们把失败解决掉就会成功。嗯、可是另外一种增强我们动力的是“成功驱动成功”，就是在大家都很混的时候，嗯、就像现在刚开学，所以很多孩子就会开始比较悠闲。嗯、那我就会跟学生说。我们要做的是，第一次考试我们就考得很好，嗯，所以当你第一次考试考得很好的时候，我觉得那个当下的感受就会不一样，所以那个人的自信跟那种优越感就会驱动你。继续想要维持这个感觉，可是你可以想象说，如果你是一开始就没有努力，然后最后考不好的人，他可能花两个礼拜在心情不好。<笑>然后成功吹风成功的人，他已经本来就成功了嘛，然后他又正能量对吧？他是继续，嗯嗯、所以我觉得这个也是一个呃，我觉得当下就可以获得那个感受。他在每一次小考里面，那我里面还讲到说，就是呃，一般学生一到五的时候都是在。觉得自己好像也是干大事了，所以他们六日都想要报复性玩乐。嗯，那我就会教那个我的学生说，嗯、聪明的人会利用礼拜六把下礼拜所有的作业跟考试先读完一次。嗯，然后等到你下礼拜人家都在报复讲，你已经读了二到三次。嗯，那。没有一个孩子是喜欢考试的，只有考试考得好的孩子会喜欢考试。<笑>因,为因为他已
1: 经准备完了，对，对对所以他就会
2: 在每一次小考里面感觉到那个成就感，然后那个自信心。嗯、所以我觉得，呃，偷跑就是百分之二十那个偷跑概念，成功驱动成功，它会让他每一次都有立即的感受。嗯嗯、那可以想象，就是像我们说那个复利效应，就是。呃、一年这样差37倍嘛，<對>所以人跟人的差距就越拉越大。嗯、哼哼那这个孩子他最后他其实会因为这种自信跟成就感，自己驱动自己这样子。嗯,哼
1: 哼嗯，老师这样讲，我突然想到两个例子第一个例子就是说，我们知道一些赛季比赛啊，嗯、那种赛程表。如果第一场就打到败部，哇，那很可怜，因为败部就会觉得压力很大，<對>因为可能再输一场就淘汰了<笑>哦，所以他就会一直很负能量在身上，<對>然后他就会可能疲劳啊或什么，就会一直加累加上来。嗯、但是胜方那边他就觉得很清闲，为什么？嗯、因为他他是他没有败机嘛，所以他还有一次机会，或者说他有他可以悠闲的去应付所有的的挑战。对，那第二个例子就是刚刚讲到。那个考试不喜欢，最喜欢考试的学生，对，让我想到那个电影《哈利波特》，妙丽不是有一次说，哎<對>、欸，今天这次期末考取消，嗯、哇，<笑>全部都开心就没有你，但不开心这样子，對,對,对，所以，所以我觉得说，其实如果说可以当那百分之二十的人，你你会发现说，其实考试对你来讲只是一个一个过程，一个验证自己学习的一个、嗯、这个阶段的一个成果。那、嗯、但是你也想要让让大家知道说，你真的有努力，对，那这也是证明自己的一个方式，嗯、所以。在透过小考或者是说哎阶段考，让自己知道说哎你的努力的过程，那也是可以跟着自己，就是让让让自己的可以提发挥自己的这样的成果。但是我觉得说这样会不会影响到人际关系呢？就是说哎，就像刚我们刚刚讲到电影的妙丽，她成绩太好，难免同学会侧目嘛。对，或者是说哎，就是成绩好的，或者说哎怎么样去做一个平衡这样
2: 子就是谢谢三文，我就问这个很好。就是现在孩子，就是我觉得，就是我们小时候都遇到，不要说现在孩子，我们小时候都遇到那种，我们好不容易问同学说你昨天有没有读书，然后孩子都说
1: 没有没读，沒<有>对我都说
2: 没读是个病。<對><笑>然后我们小时候很想知道对对方有没有读书，对不对？所以我现在就会跟我学生说，嗯、呃，我跟他们说那个。读书啊，除了读书之外，也要积功德。就<笑><笑>为什么别人最后猜题都会对，你猜都是错？就功德做太少。<笑>那功德不是扶老太太过马路？说老太太现在都很健壮，然后<笑><笑>你没有让座，老太太还会生气。<笑>所以呢，功德就是从日常开始，鼓励同学开始。嗯，就会跟他们讲说，就是呃。成功的人他是有社会责任的， oh, 所以我在里面有提到还有另外一个说法是说，是呃，就是有一个叫终局视角嘛，就是我每天如果我今天上课不想读书，我就看班上那三个最优秀的人在做什么， oh. 所以那三个是有社会责任，他不能倒在桌上。<笑><笑>然后鼓励别人成功有什么好处呢？我就后来跟学生分享说，我在以前问人家有没有读书，人家跟我说没读，嗯、然后后来终于有一天，人家来问我说：“哎，佳佳，你周末都读几个小时的书？”<笑><笑>终于有这一天了，我就告诉我同学说啊，我那时候已经用这种熬的方式很会熬了，所以我跟他说，我高三的时候每一个礼拜六跟礼拜天都可以读十个小时的书，各读十个小时。然后同学听完就很害怕嘛，那同学还问，就是他想做，所以同学回家就读十个小时的书，然后我就发现哇，同学读十个小时，我就更怕，我就拼十二个小时<笑>。可是我觉得这就是一个。正向的循环，就是我都跟学生说，嗯、真正的对手不是在你的班上，你的班是跟你共奋斗的班底。嗯、然后大家一起前进，你才会努力。嗯、真正的对手，我觉得是在你看不到的地方，然后那些人还很努力。嗯嗯嗯、所以把自己周遭的人都培养成一个好的气场。嗯嗯、我觉得一方面你的人缘会很好，嗯、二方面我觉得这是一件很有责任感的事。<笑>就是老天爷让你这么聪明会读书，是你要发挥你的。这个影响力这样子，哦、嗯
1: ，其实老师已经从学生就要开始做所谓的个人品牌形象的这些问题了，<笑>还有一些企业形象的概念<笑><對>，哈，对对对，<笑>就是觉得说，其实就是你要贡献你的所学或者你的心得，<對>因为有些人会会觉得说，哎、欸，我独善其身嘛，<對>我就第一名就永远的第一名，然后跟第二名的成绩差超远的这样子，嗯嗯嗯那他他就是就是可能会变成边缘人之类的，对,對,對他们别人旁边都没有。没有没有其他朋友，嗯、所以所以其实这样子也不好，对对。那我觉得说，呃，可能这是每一个对于孕孕，他觉得可能没有办法没有时间多的时间去应付那些人际关系，嗯、他只他的精力只能花在花在读书上。但是我想要这个精力的管理啊，嗯、老师这个写的真的真的超级好，啊、就是说为什么可以可以把这一段特别的拉出来，就是说，哎，可能每天。就是老天爷给大家每个都是一天二十小时是固定很公平的事情，嗯、但是你要怎么去去使用这个时间，然后你要怎么把你最呃最精华，或者说最能够专注的时间的那段时段来用来读书？那你累的时候要怎么去调试，嗯、或者说哎怎么样去做哎短暂的休息等等的？哎，老师可以分享一下吗
2: ？哦，就是我觉得精力管理上面，他呃就是他那个书里面有一个精力金字塔，嗯，所以其实所有人。呃，所有的选择都会耗尽我们的精力，所以那本书里面就讲到说，为什么贾伯斯他们都固定穿一样的衣服？嗯、然后是因为他们连做这个选择，他们都觉得不要浪费自己的精力。<笑><對 S 2> 然后甚至那个有一本叫做《高手圣经》嘛，然后里面就讲到说，所有厉害的人物，嗯、他们甚至连早餐都是数十年来不变的。嗯嗯嗯嗯那我自己的话是，我会去，我觉得我们好多的角色，然后好多的那个事情，所以我自己会非常留意。我觉得是有意识的在关照我的心是怎么想的，嗯、<哼>然后我会刻意的去把这些，就是我觉得比较负能量的事情，或者是让它很快可以处理掉。嗯<哼>，然后我大概每天会。呃，像里面有提到说，就是用三个习惯去督促自己。那我可能每天会给自己一个最基本的我要做到的事情，这样子。嗯、<哼>所以我觉得会先把这该做的事情做完，然后才去完成其他的。这样子，嗯、哼哼这是我自己自我管理的一个方式。我觉
1: 得真的很棒，嗯、因为因为其实很多人会说、嗯、啊，我就没办法专注那么久啊。嗯、然后，呃，我都已经把手机收起来了，但是我还是会想东想西啊。哎、嗯欸，我怎么样找回专注？甚至说我进到图书馆了，就因为人来人往，然后。嗯，可能不同的人经过或怎么样的，就会被打扰嘛。对，那、啊、其实如何去让自己专注到旁边的人或者时间都不在乎的这件事情，好像、嗯、就是进入心流这件事情。<對>老师里面有提到特别多，就是有关于心流，就是诶、嗯欸，这跟学习好像，当然心流是一个很好的一个状态或者一个，嗯、但是它比较比较偏向就是心理心理学那一块的。呃呃、但是老师也不用讲太高深的。对。的那个理论哦，但是它里面就有实践，说、欸、哎，怎么样去把这个心流弄出来？那从分心立刻回到专注的方法，这个真的我觉得需要大家去去去试看看这样子。嗯嗯嗯、所以老师有有自己有遇到这个情况，或者说所带的班级的学生有这样的状况
2: ，会啊，就是譬如说像。周末就是他可能听了佳佳老师的话，他决定礼拜六要立刻出门去图书馆。<笑><笑>结果呢，一到图书馆的时候，发现今天完全没有读书的 feel。我们常常会这样，对不对？嗯、就是好不容易坐在那边了，可是我就是不想读书，怎么办？我也会，就是我是普通人，嗯、所以呢，我就是。我都会第一件事情就是我刚刚会说先整理我的环境，所以我会先把我要读的东西拿出来。嗯,嗯，那拿出来之后可能还是没有感觉。对，所以我会先花五到十分钟跟自己对话。哦，我常我其实蛮常跟自己对话，<笑>对自己就是自己的拉拉对，就是譬如说，我就会假设假假设今天我很，你看，就如果我们是呃已经当老师，然后还要当作家，就很辛苦嘛。嗯、是，所以我可能会跟自己说啊，就是呃。鼓励自己啊，就是觉得自己很棒啊，<笑>就就是跟自己说啊，我的目标是什么？然后我、嗯、我现在写写自己想要完成的目标，嗯、所以我会把我自己想要做的事写下来，嗯、然后再来回顾一下我最近做的事。嗯、那我发现在这个写的过程里面，自己就会知道说，哦，其实我今天来这边。我为了什么而来？那孩子也是一样，嗯、<哼>就是他今天坐在这边，他可以先写写自己說，说哦，我觉得我本来是一个不读书的人，然后现在我都可以出来读书了，嗯<哼>，觉得我很棒，然后我希望我怎么样怎么样。嗯、那我觉得人在这个梳理自己目标过程里面，就会比较沉浸在知道自己要干嘛，嗯、然后会比较静下来。嗯、<哼>那我大概五到十分钟写完我的目标之后，我觉得就会有读书的感觉。嗯、哼哼那如果还是很不想读书？嗯哼哼<笑>我就跟我学生说：“你就先读自己喜欢的科目，嗯、先骗自己，嗯、坐下来再说。然后如果呃读书读一读还是会分心，就先写题目。我觉得写题目是一个会让自己被迫回到现实的方法。嗯<哼>当你写题目的时候，你就会。”被迫专注嘛，<对>然后再就是你发现很多都不会，所以就,<笑>就觉得我还是好好的读书好了。<笑>然后我觉得会用几个小方法，嗯、然后让自己沉浸进去这样子。嗯、哼哼所以我也是会用这些方式，然后让自己进入。我觉
1: 得真的很棒诶，就是老师的方法应该是所谓的自由书写的这个概念，嗯嗯就是说，其实你先跟自己先做个对话，嗯嗯然后先梳理自己的情绪，嗯嗯嗯然后把目标确定、呃。你不是来晚的，或者说，哎、欸，你目标就是你就是要考考进好的大学，或者说考得好的高中。<對 S 2> 那如果你没有，你现在没有要做这件事情的话，你就很难达到那个地方去。<對 S 2> 所以，所以让自己知道说，呃，我我。我为什么要来读书？为为什么要来图书馆？就是为了要考一个好的高中。嗯、那如果我现在来图书馆没有读书，那就是代表没办法考上好的高中之类的。嗯、那那可能把再把自己就是多一些激励，或者说哎、欸、多一点点，就是我至少今天可以已经在图书馆有位置坐了，<對>然后书带来了。好<對>、哦，那我,我就开始翻开来，或者说怎么样开始慢慢的，然后从、嗯、当然做题目恐吓自己也是一种方式，嗯、<笑><笑>就发现有些讲义啊，那个<笑>那个。那個那个题目卷上面，然后出版社都会写一些类似什么版本，就、嗯、我以前最喜欢看到就是那种信心加强版。那明明每题都不会写，啊、<笑>完全没有信心这样。<笑>对，那我觉得说其实就是哎、欸，让自己觉得说哎、欸，马上意识到说自己的身份跟角色是什么，嗯、那你就要把这些题目解出来，或者说强迫的，就让你进入就是这个领领域的学科里面哦、喔。那当然若有。当然，如果说你都没有读的情况下，直接做题目，那是一定一定是很惨的啦。对,对所，所以其实都可以让自己知道说，哦，落差有点大，那赶快积极直追。嗯、对，所以效率的提升就是说，除了进入心流，就是旁边都不管啊，或者说废寝忘食之类的。嗯、那那怎么会去享受这个过程是快乐的？嗯、因为老师其实真的有点，嗯、呃，我刚刚为什么一开始讲到自虐，是因为<笑>老师除了，哎、欸，近五届的。的那个考题一定要做之外，嗯嗯、而且要做三遍。啊、为什么要做三遍呢？<笑>难道是呃，就是无三不成理吗？啊、还是怎么样的呢？嗯
2: ，就是呃，我自己因为我是处女座 A 型，啊、<笑>听起来非常恐怖，所以就会觉得要脚踏实地的努力这样子。嗯、然后对我来说是一个比较，因为我觉得我自我不知道大家有没有这种经验，就是以前我们浏览课本的时候，对，浏览到最后就会发现。其实我根本不知道自己有没有读进去，嗯、然后就会分心了。<是>所以我是透过写题目来帮自己确认。嗯、<哼>然后我知道很多孩子他们是很聪明的，他可能不需要写这么多题目。嗯、<哼>所以我我可能提供的是一个比较，我觉得是好像、呃、按部就班的方法这样。嗯、<哼>那呃怎么样去完成这个让自己觉得快乐？我自己会设定时间，譬如说我可能呃，刚刚说如果今天很不想读书，就给自己一个最小单位，嗯，譬如说我我在书里面有讲到说，这个孩子完全没有读书习惯，你叫他说你今天给我做五个小时，太难了，<笑><对>所以我就跟他说，你就从某一科开始，从你最喜欢的那一科开始，嗯、不然你就假设数学只要会五题就好，嗯<哼>，然后呢，我当年也是这样跟自己说，就每每呃我会五题，然后每一题算三次，三次我是觉得是一个。不断确认，确认自己会。我宁可我很慢，也不要我很快，可是都没有吸收。这样， oh. 因为很多孩子是好像浏览数学，然后跟自己说，<笑>嗯。<笑>我都没有在算，然后用眼睛算数学，对，用眼睛算数学，然后就说，嗯，我觉得他算得蛮好的，我会了，<笑><笑>就很恐怖，神之学习法。嗯、所以我是跟学生说，我宁可速度很慢，我程度不好，速度很慢，嗯、可是这五题我真的会了。嗯、那我觉得这样的效率是更好的。嗯、<哼>所以就是，如果我真的程度不好，然后就跟自己说，给自己五个五题的标准，所以给自己一个最小原则。嗯、那我。刷三次的过程里面，我觉得我就会设定时间，就好像完成任务这样，嗯、<哼>所以我可能会今天会有一个任务达标的目标，不是会写那个我今天要干嘛嘛？那我就可能会有个任务达标。嗯、<哼>那今天只要任务一达标，我就会给自己小奖励。嗯、<哼>然后我的奖励都有点不健康，但是很简单，<笑><笑>就是买一杯真奶。对，然后可能就觉得哎，这样就可以了这样子。嗯、哼哼所以就是有一种就回馈。那我觉得其实。人啊，其实很简单，就是你今天完成了你该做的事情，其实你内心就会觉得很充实跟快乐。嗯、我觉得那个快乐是,是很自然的。嗯、哼哼
1: 哼对，我觉得老师真的是把自己的那个压箱宝都掏出来了，<笑>然后还帮你小孩做好规划。哎<笑>、欸，为什么一开始我们说这本书是为了高中生准备？嗯、因为老师讲的非常的详细，就是高一建立，高二争取，嗯、高三全拿。我、哦、这全拿，真的是。有点霸气，但是我觉得，如果书上的五十一页、五十二页这边的表，你就发现说，其实也已经把高一、高二、高三的，就是学习的节奏，嗯、然后还有，嗯、欸，没有说你都不能玩哦，你只要达到这个标准，嗯、你就可以放心的玩。<對>哦，高一说你只要，哎、欸，考只要全班前十二名内就好了，不用太高，嗯、<笑>没有就想拼前三名这样子。对,對,對所，所以其实。老师也知道，说你不可能一次跟三年，不可能的，嗯、一定要到三年级再做嘛。嗯、所以其实如果按部就班的话，相信就是你可以朝你目标前进，就是每一个具体可实现的计划都是可以做的。对，所以我觉得老师可以在这本书里面，虽然说自律感觉上有点像自虐很难，但是其实不难，是因为老师自己都做到了，而且还可以激励大家。嗯、然后呢？就越来越多，越来越多这样子，从十小时到十二小时，这样哇，一个假日可以，<笑><真的 S 1> 我觉得真的是比比上班还得，就是比上<笑>平常上课还得，对<笑>对，但是但但是我觉得真的是，呃，那个效果起来是很可怕的事情哦。嗯嗯就是说，因为你的时间就是累积之后，那那个成果，<對>你等到下一次考试的时候，你就发现你你的回馈全部都回来了，对对，然后那个回馈回来之后就，就会就会驱使你再继续往前，对，嗯、然后你就更。更轻松，嗯，所以我觉得这是一个一个正向的循环，是一个好的循环，嗯、然后不是觉得说啊，我怎么那么痛苦，然后礼拜六、礼拜天还要排那个课表，<笑>排十二十二格这样子，十二格，<笑>嗯、然后中间。哎，中间要休息、啊，中间要休息。对，对那老师怎么去安排这个休息？那大概要休息多久？嗯、是跟课堂上就是五十分钟休息十分钟呢，还是说，嗯，两节就是大概一个半小时，然后休息一个长时间的休息？老师觉得哪个比较好呢？呃
2: 、我自己的话，通常是，呃，会以。譬如两个小时左右，嗯、<哼>然后我觉得有些孩子可能坐不住那么久，所以就以自己的习惯为主，嗯、然后现在有那种番茄钟学习法嘛，<对>所以就二十五分钟休息五分钟，分钟嗯、<哼>就是如果你是一个没办法一下撑那么久的，你就设定番茄钟，嗯、然后你就跟自己说，我这二十五分钟我要很专心，嗯、这样就好了，嗯、<哼>然后呃，我觉得那个成功真的是一个很孤独的过程，我回想起我高中三年、嗯、就是。呃，因为很害怕自己堕落嘛，所以我真的是每一个假日都是背着书，然后换上我唯一两套的便服，就礼拜六一套，礼拜六一套，然后就去，就从桃园坐车来呃北一女的校园读书，然后整个校园里面常常都只有我一个人坐在那边，然后从早上坐到晚上，这样就到五点多学校关门。那我觉得那个整个校园里面只有你一个人的时候。一方面是很安静，二方面是真的很自律。那刚刚说怎么进入心流，就是呃，心流里面有一个概念是说，你不要设定一个太难的目标，嗯，所以你要设定一个比自己现在能力稍微难一点点的目标，嗯、是让你觉得有点可以突破<戰>
1: 然后又能
2: 够进去的。嗯，所以我我可能就是每天会虽然会规划一个目标，但是我今天如果真的读不来。我就会，我我当时也会准备课外书，或者是准备其他东西。我可能剩下的时间，我至少也是坐在那边，<笑>就先练习自己坐得住。所以我是从先练习自己坐得住，嗯、然后先练习自己能够答题这样子开始的。那我觉得成功驱动成功是真的，就是我刚刚说那个，我虽然一个人坐在那边很孤独，可是每天晚上回到家的时候，我觉得什么样才是痛苦？是我坐在课堂上，我都听不懂，嗯、然后。很多孩子都这样度秒如年，嗯、然后不知道在干嘛。那你看他趴在那边，好像在睡觉，其实他是在装睡，就是他不知道要做什么。嗯、我觉得那个痛苦其实是比读书的痛苦来得更痛苦。嗯、所以在书里面，我其实有一段话也很会跟大家分享，就是我会跟我学生说：人生这一关你总得要过，嗯、你现在不过，你什么时候要过？嗯、所以如果这是你人生必经的关卡，然后虽然读书很痛苦。可是这辈子很废，我觉得更痛苦，嗯、<哼>所以我们现在总得要过，那我们一步一步过，这样子，嗯、<哼>我觉得慢慢他找到那个自信心之后，他就比较能够进入那个情况里
1: 面。嗯，<對>真的，我觉得可能。心法比较重要，就让他有这个想法、这个态度哦、喔。嗯、那因为我知道态度当然会决定到诶，嗯欸、不管是高度或是结果。对、嗯。所以老师其实，在里面真的有很多鼓励的方法，然后也有很多方法，不管是诶、欸、怎么做笔记啊，怎么善用 App 啊，然后甚至连 AI ChatGPT 都写的嗯嗯哇，超级新的嘞、欸。<笑>真的，所以所以我觉得，嗯，如果说老师可以。把这个 AI 当做好朋友，再跟着带大家去学习的话，我相信这是一个很好的一个一个一个状态。然后大家也可以觉得说，哦，原来呃，有很多辅助的工具来做使用啊，不管不管是一些 App 或是一些呃笔记的方法这样子。所以所以我觉得说，在這,这本书里面，也是希望说给大家能够去把这本书拿来好好的看一下，就是说如何刚刚老师有讲到那个熬跟那个那个心流，然后怎么样去。去做好你，你应该现在要过的那个关，因为过那个关哦、喔，真的趁现在学生比较没有什么压力、生活压力的时候，好好的去、嗯、去证明自己可以做这件事情，而不是等到你还要应付。哎、欸，生活的压力啊，工作啦，<对>然后你还要越越<笑>对，然后你还要再再去补补你的学历啊，哦，那真的是很痛苦的事情。嗯嗯嗯、好，那我们先休息一下我、哦、们待会还有一些好朋友要跟佳佳老师一起来分享他们的一些心得，还有一些问题。好，那我们待会再回来哟。好,好，各位汉声电台的听众朋友们，哎、欸，欢迎回到节目现场哦。刚刚的钢琴声呢，是佳佳老师在。录音现场弹的哦，那我们先请老师介绍一下刚刚弹的这首曲子是什么呢
2: ？好、啊，这首歌叫做《母亲的手》，然后我非常喜欢他的歌词，就是他其实写到说，就是、呃、在朦胧的季节里面，什么事情都不会，然后有一双手耐心的推着我，牵引我来到这个世界。然后他讲到说，里面有讲到说，他觉得世界上最美的侧脸就是母亲的侧脸，所以他说推动世界的那双手，呃，牵引我的那双那双手也。推动了整个世界，嗯，那我觉得他的歌词跟他的音乐都非常的温柔，嗯、非常的美，所以我常常都会弹这首歌，这样、啊、真的很棒哎、欸，嗯、<哼>我觉得<笑>很开心，<笑>真的很久没弹了，
1: <笑>不会不会，老、哦、师真的是很厉害，嗯、所以我觉得哎。欸真的是一个学霸，不是啦。<笑>我觉得老师不喜欢这个名词哦、喔，<笑>但是我觉得老师是努力来的。嗯嗯。那刚刚我们谈了很多，就是说，哎、欸，怎么去自律学习，怎么样去把自己集中精神，怎么用高效的方式让自己、就是，就是就是很很高强度的让自己有一个效果。但是总是会有休息时间，我们刚好提到，哎、欸，休息时间要多久啊？那休息时间要做什么事情呢？可以打电动吗？还是可以去追剧呢？哎、欸，老师可不可以跟大家分享一下？
2: 好，就是呃，我刚刚说《其实在书里面讲到说排读书计划很重要，嗯，那读书计划跟读书时间不是整个都排满，因为我觉得大家都不是圣人，嗯、所以我当时会把礼拜五晚上跟礼拜天晚上，或者是礼拜天下午跟晚上都是我的休息时间，嗯，然后这个休息时间有时候如果你的书没读完，它就是一个补读书计划缓冲的时间，缓冲时间,缓冲时间，嗯，那这样就不会一直在重复做计划。<笑><对 S 2> 然后另外一方面，如果你都做完了，那这两个时间我就会彻底的。放松，那我就是一个普通人，所以我也很喜欢打电动，嗯、然后也很喜欢看剧，嗯、<哼>也很喜欢无所事事，所以放松时间我就真的会去做喜欢的事。嗯、但是我觉得那个人要谨慎慎始嘛，哈，就是慎始跟慎独，嗯、所以就是要谨慎每一个开始。所以我在选择游戏的时候，<對>其实我会刻意去选择只有我，比如说像 Candy Crush， 就是你自己玩一玩，嗯、或者是那个、嗯、<哼>呃。魔术方块就是那个跟别人没有什么好竞争的，嗯<哼>，然后也没有什么连贯性的，我会去选这样的游戏。<对>那我就不会去选那种就是诱惑性很强的啊，嗯、什么就是传说对决变成一个传说的，<笑><笑>不会，因为我觉得那种就是它会刺激你每天都想要上去拿宝物的，对,对，或者是要跟别人相约的，嗯，你今天跟别人约约没去，这样就很尴尬嘛，<是>然后很容易一起成瘾，嗯、所以你就会变成，如果你跟别人相约玩游戏，会变成一个。气场的成因，我觉得这个就很、嗯、<哼>很危险。<对>所以我其实反而是在我最关键的时候，我会把这些最大的诱惑全部避开。像我写书的时候。嗯我超喜欢玩 Candy Crush， 我已经玩了一万三千多关
1: 。好，记得这个目标。非常的费，
2: 对。然后呢？可是我在写书的过程里面，我就把我的 iPad 锁在学校的保险箱里面，<哇塞 S 2> 所以就锁着。然后，其实我从今年开始，<笑>那台电脑就没有再拿出来，那个 iPad 就没有拿出来过
1: 了，<笑>没有机会拿出来
2: 。就是在刻意的时候，我会选择远，因为我知道我没办法，所以我就是会这样做。那很多孩子跟。大人会有那个三 C 的那个拉扯嘛，嗯、所以我就跟小孩说，今天我们要读书嘛，然后手机是你的诱惑，那爸妈都不相信你，对不对？那怎么办？最好的方法就是我要读书前，我把手机。交给爸妈，跟他们说，我现在要读书了，你把手机帮我保管。那、嗯、我就说，这就是亲子重新建立信任<笑>最好的一步。然后爸妈既会很感动，你也会读得很有效率。嗯、<哼>然后以后当你要拿手机的时候，爸妈都会很乐意给你。嗯、<哼>所以我觉得，就是我会用这样的方式去避开，嗯、<哼>然后让自己这样子对。嗯
1: 、我觉得这非常好我就是没有人是圣人啊，一定会有休息的时候，嗯、或者想要稍微放松的时候。嗯、但是，哎，老师也是很。中心的来、嗯、来分享他自己的一个呃一个经历哦。好，那现场呢，我们还有几位就是好朋友来到我们节目当中哦，就是说来跟老师来做一些对谈哦。嗯、那我们先请那个哎，人文老师先开始好了。好，好，那先请老师先，人<笑>文老师先自我介绍，然后再跟老师来做一下说，哎，你要想要跟在老师问什么问题，还是说你要分享一下你的一个心得呢？嗯
0: 、各位听众，嗯，各位听众朋友，大家好，我是人文。那就是人文地理、人文素养的人文，所以我是现在在高中担任国文老师，跟佳佳老师一样。但是我心中真的非常佩服佳佳老师。那尤其以最近的这一本书来说，我拿到之后，哎，我就开始想说，哎，里面有好多概念。那因为我在社区高中教书，呃，现在也是面临到孩子们。很开心的，觉得哎、欸、已经长大成人了，然后家长们也很放心的，觉得说哎、欸、太好了，就是他们从私校出来，现在进入了公立学校，他们可以卸下心理重担，然后家长会的亲师冲突就开始跟老师寻求协助了啊，对，就是包含了老师刚刚提到的三 C 产品等等的，嗯、所以我觉得这本书真的很棒，包含了从京剧开始，我就会想要让小朋友来一起阅读老师的这本书共读。然后甚至会想要请他们来开始讲说，你自己最有感觉的是什么？然后希望他们可以连接自己目前的行动。金句很多，但是可能就从当中的一两个开始。那就是很感谢老师的这一本书当中的许多心法，然后还有一些在执行上面的小疑惑，就希望之后可以跟老师请教。谢谢，谢
1: 谢人文。哇，真的，也是，老师都有这样的困扰，就对了，对<棒><笑>因为孩子真的是，那家长也是不<對>不堪其扰，因为而且有时候会有一些亲子的冲突嘛。对、嗯。对，而且说一说，说真的，老师可以用最客观的方式来来做这样子的一个一个建议啊，或者一个仲裁。那龙老师有没有什么问题想要问佳佳老师呢？嗯
0: ，就是在教学过程中有很多问题，但我发现，其实，在老师的梳理。感觉已经把老师可能就是任教多年的一路走来的心路过程都写进去了。我现在差的可能就是实践，然后以及真的是落实。所以目前正在试图一点一点的走，因为也发现说理想很美，但有时候每一个同学都是不一样的生命当中的碰撞。嗯、对。所以，希望接下来就是在一步一步的走。那我随时，如果真的不行解决的话，我就会再跟老师求助。感谢老师有开粉专，<笑>非常的感谢，<笑><笑>谢谢人文
2: 。
1: <笑>好，来下一位好朋友
3: 。大家好，我是雅雅。嗯、那我自己本身也是一个老师，嗯、可是我教的年龄层非常的小，所以目前没有呃所谓学习这件事情的,的难度，因为我。现在教的孩子年龄层是一岁多的、oh, <okay. S 1> 超级小幼儿。然后呢，<笑>我听了，对我听了那个佳佳老师说的，其实我觉得很多东西其实可以回归到这个年龄层。嗯、如果说他们在这个年龄层呢，亲子有做到共读这件事情，嗯、你你这个年龄层读的东西是绘本，所以一定会是小孩喜欢的，而不是。那种就是教科书的东西。嗯嗯嗯、那你在你读自己喜欢的这种绘本，有图案，然后有就是简单的文字的那种绘本，可以就是花从每天的可能五分钟、十分钟，然后练练练练到他可能可以在一岁多、两岁多可以做半个小时。嗯，那那到可能到幼儿园之后可以做做一两个小时。所以等到我觉得说他等到国中的时候，对他可能就可以就可以花很久的时间去坐在书桌前去认真读书。所以我觉得就是很多教育的东西，其实真的是可以回归到很很少的时候，爸妈是否愿意跟着孩子一起去亲子共读，然后或者是说，哎，爸妈就是做一个榜样给他们看。对，所以我觉得其实。就是呃，家长们啦、啊，真的，其实自己也是要像家佳,佳老师一样这么努力，嗯、<哼>就是去做一个好榜样。那孩子其实，在看的时候，他会被潜移默化，然后等到他真的进入到真的在求学阶段的时候，嗯、<哼>他也会比较愿意去付出，然后愿意去念书这样子。嗯哼哼，谢谢。<笑>因为我觉
1: 得这是雅雅讲得很好，<笑>就是说，如果你的，就是妻子的小朋友的房间啊。书比玩具还多的话，那可能会比较喜欢看书。嗯、<笑>对对对，对对对,對。嗯、好，来，下一位，好来，先来自我介绍
0: 。啊、嗯，大家好，我是莹莹，目前就是刚开了一个缠绕画的粉砖，那未来也想要当一个教授，大家缠绕画的老师。所以刚才听娇娇老师分享了一些心路历程跟心法，我觉得也可以用在之后的教学上面。因为缠绕画画画本来就是一个静心的过程，那怎么样让大家有办法在一开始就静下心来，然后去投入这整个过程，而且不要去追求完美，认为自己做不到，或者是自己画的不好，就是苛责自己的部分，其实是这些都是需要刻意去练习的，对，所以就是很感谢朱家老师跟我们分享这一些，谢谢大家。谢
1: 谢哇，真的很棒哎！嗯、我觉得说，其实代表说这本书不真的不是只有给高中生哦、喔，嗯、其实各行各业或者各年龄层、喔、像刚刚雅雅讲的，其实从小开始培养，<對>搞不好每天可以念三小时，然后长、嗯、长大还<笑>對,对对对，吓死人这样子。<笑>但是我觉得说，其实就是让他坐在书桌前面，嗯、然后让他知道哦、喔，他不管是玩拼图，或者说哎、欸、翻那些绘本，其实都是一种就是专注的一个过程。嗯嗯那可能。可能因为教具不一样，所以让他可以专注在那边的话，其实他就可以练习说：“哎、欸，我以后读书就是坐在那边，然后有个仪式感那种感觉，嗯、就是把这个、这个、这个环境都 setting 好。就像老师也沒有讲到，就是你把这个环境都整理好，嗯、你就可以知道说，这时候你就是要专注读书。所以我想问一下老师，最后一个问题就是说，老师刚刚有上上半段我们提到精力管理啊，嗯，那老师有自己有举自己的例子、欸，我觉得真的很棒，就是早睡早起这件事情哦、喔。嗯”<笑>这个真的很厉害，因为通常如果要念书念很晚的，通常有些人会念到晚上就觉得，哎、欸，夜深人静啊，嗯、效率超高啊，嗯、或者说，哎、欸，没有人吵我这样子，嗯、然后也没有什么，嗯，就是味道，就是例如说饭菜味啊，或什么味道会飘过来这样。嗯、<笑>但是晚上念书到底是好还是不好？还是有些人会调整说，嗯、啊，我晚上我可以先睡觉前，然后四点前來念书，嗯、就这种调整的方式，老师觉得，哎、欸，就你的经验来讲，怎么样比较好
2: 呢？嗯。我自己在高中的时候啊，其实我觉得那时候都没有想清楚。嗯、我高中的时候觉得好像睡觉是一件很糟糕的事，真的。现在想起来很唐，然后<笑>。<笑>所以我就变成睡眠都不足，嗯、然后就是，然后我要通车嘛，然后又念夜校，呃、所以我等于一早可能五六点就来台北，然后等车，嗯、然后八点进图书馆，然后四点到九点上课，对对、嗯，回到家大概十点多十一点，对对然后那时候我觉得睡觉很不 OK，、嗯、所以我就还会熬熬到一两点，<是>然后我就发现说，其实我那个时候精神不好，然后上课其实有时候就会不小心打瞌睡，嗯嗯、然后再来就是说，我觉得身体也很不好，嗯、所以后来我就跟我。学生说，重点好像不是在我要熬夜，嗯、重点应该是我真的是精神好去读书，嗯、比我在那边应酬更重要。嗯、那至于说这个孩子他是要晚上读书好，还是白天读书好，就是看每个人。嗯、然后我自己感觉到的是，我有一些学霸的学生，他们是呃晚上会早点睡，然后他是早上四五点，就像你说的，早上四五点起来读书，嗯，然后他觉得那个时候是真的一整天。脑力最好的时候又很清明，这样，嗯、然后就那个效果是不错的。嗯、对，然后我觉得最重要是精神要好，嗯、精神要好其实，因为一般孩子都会上课的时候觉得说，反正老师讲，譬如说历史好了，他们就觉得历史是我自己就可以背的。对、嗯，然后殊不知就是，呃，如果你上课听，可能半小时你就学起来；，可是如果你是。自己读可能要花三个小时，其实是相对很浪费时间的。嗯嗯
1: 嗯、所以我觉得精
2: 神好、认真听，嗯嗯、其实是一个学习很重要、嗯、很基本的 people 这
1: 样子。对对，老师讲一个重点哦，就是上课的时间千万不要浪费哦。对因，因为有些人觉得说啊，我自己就会念，而且我可能有些人进度会比较前面，对他就会舍弃班上的,的就是上课的这个这个进度，甚至还会拿自己别科的书来看。嗯、老师怎么看这件事情呢？
2: 就是我觉得。呃，我自己的话会假设今天有些有些孩子就会说，可是这个老师就是上的很烂。<笑><笑>我真的听不下去，然后我就会跟学生说：“那至少你看哦，我在这堂课里面，我其实人的耳朵还是在听的嘛。是，所以你在这堂课里面，你其实耳朵是不自觉还是在听，但是你在读别的科，我觉得那个脑袋会整个很错乱，嗯，其实效果是不好的。对、嗯，所以如果你真的觉得这个老师讲的你不喜欢，<对>那至少你还是在这一科里面。嗯<哼>然后因为你如果上课哪其他科又得罪老师，呛老师的意思，<笑><笑>默默呛老师，所以这样也不 OK。所以我会跟我学生说，真的很不喜欢话，你至少老师这个范围，假设老师这在讲这一段，那你至少把这一段东西逼自己，老师讲完之后你也背完了。哦、然后我觉得这样是至少是同频的，然后不会浪费时间的。嗯、然后你在一边自学的过程里面，嗯、还是可以听到老师在讲一些什么东西。嗯、我觉得这样才是真的节省时间的学习法。
1: 这样，对，因为有时候老师可能会。聊一些例子啊，或者什么，<對>就是让你触类旁通，甚至增加记忆的方法。嗯嗯嗯、因为有时候会觉得说，哦、怎么课本那么难记啊？而、啊、且老师在聊天过程中，你可能如果记得那个例子、那个小故事，你就会容易记得课本的。记得的方法。嗯、对。那我觉得说，其实像刚刚姜老师也蛮实践，他刚刚讲的就是如何把它记忆起来。嗯，我们刚刚在访问的过程中 ，Simon 是拿着书在看的，但是老师是没有拿书在看的，啊、但是他<笑>他把书里面一字一字把它念出来，我真的快吓死了。<笑>对，所以我觉得说，其实一个一个有学习力的老师，一个学习力的实践者，嗯、其实他自己本身就是第一个，他以身作则之外，他把他的的成功的经验让，让希望能够复制给每一个人。看了这本书，然后依照他的的、呃、一些心法，还有一些做法，然后还教你怎么样去去做一些判断，或者怎么样去做一些呃内化，还有说，落实。你是家长，你怎么跟孩子去做这些沟通？我觉得都是一个非常好的一个过程。那也也是一个非常好的一个状态哦。那最后想问一下老师哦，就是做笔记这件事情，嗯，我们都知道说有班上有所谓的什么笔记王子啊，笔<對>记公主，好<笑>做笔记，好漂亮，然后大家就开始哦<笑>、欸，突然变成那个人气王这样子。但是都我们都知道笔记要自己整理，嗯，好、哦，那当然之前有一个很好的案例就是北女的笔记嘛，對,对，那但但是有些人会觉得说，念的不是你做的笔记，嗯、你可能没办法了解他的逻辑跟他的一个思考的一个脉络，<對>所以对你来讲的帮助没有想象中的大，嗯，哦，那那究竟是笔记自己整理好了，还是依照老师的方法是直接拿参考书的笔记来做一个会诊？这样子？嗯嗯、好。
2: 那我觉得做笔记就真的很看每个人，就是有些孩子他如果很执着在做笔记要很漂亮，嗯、就发现他的笔记真的超漂亮，但是他可能做笔记就花了四五个小时，嗯、然后他其实没有学到东西，他只是在换不同颜色的笔。嗯、然后我觉得这样的学习效果就会比较没有那么好。然后我自己的话，因为我当年我觉得我自己在做笔记上面，我可能比不上参考书，嗯、所以我可能就会直接把参考书的笔记整理、嗯、剪贴贴在课本上。上
3: ，哦、所以对我
2: 来说，我觉得这个是对我来说最有效的。我可能直接看参考书的总整理，嗯、然后我看完之后就会发现自己的盲点。嗯、<哼>那盲点完之后，我就會回到课本用，用呃，我会告诉学生说，你要把错的地方用绿色特别标出来，嗯、<哼>这样你在最后总复习看的是绿色。嗯、<哼>因为看绿色代表这是考点跟你的弱点，嗯，比会突破。这样，嗯嗯、所以我是透过参考书总整理剪贴来当做我的笔记。嗯嗯、那所以我才，我其实是一个不太。不太会做很多笔记的人，嗯，但是我现在上课的话，我还是会做笔记给学生，我可能就做考试重点，整个最精要的，嗯、哼哼所以我觉得看个人。对，然后如果你觉得你的笔记真的很花你的时间，重点是。做了这么久的笔记，好像也没有考出来，
1: <笑>就<笑>就真的对，
2: 就是不要了，嗯、就是去就是跟同学学，或者是直接写题目，我觉得是最快的
1: 。嗯<哼>嗯、哦，所以还有所谓的就是错误笔记嘛？对，错误笔记，我相信应该是每个高手自己手上一本就是秘籍。对，對那这本跟刚刚老师讲的有点像，就是重点就是画起来，嗯嗯但是错笔记是怎么？就是把错的题目剪下来贴成一个笔记本这样子。嗯，那那到底如果说我那个题目都已经可以克服，为什么我还要再做这件事情呢？啊、
2: 呃，就是我会发现说，呃，到了后期学生会问两个很悲伤的问题。嗯，第一个叫做为什么我题目写这么多？我的分数都没进步， oh, 有没有？有时候这样、嗯、对不对？就是他很认真读了十个小时，题目写光了，他还是不及格，然后<笑><我的 S 2> 这样超悲伤的，比<笑><對>不读书还惨。对。然后第二种是孩子到最后剩几个月的时候，像马上会考，嗯、然后马上学测剩几个月，孩子会问你第二个很关键的问题是：最后阶段我要读什么？嗯
0: 哼
2: 。然后我发现说，我们先看别人怎么死的，就是。<笑><笑><笑>就是我觉得大部分的人题目写很多，但是他都原地踏步，是因为他永远都在练，他已经很会的，他不会的他没有突破。哦、嗯，然后所以他为什么没突破呢？就是我觉得关键在定正。一般孩子的定正叫做自我感觉良好的定正，嗯、<哼>就定正有翻三种，第一种是。应付老师的就抄一抄。嗯、那第二种其实是大部分人都在做的，就是我们在看答案的时候，我们说服自己接受答案。哦、尤其国文有没有？<對>就是哦，我本来想要选 C， 果然嗯 B 好像说得比较有道理，然后就接受。可他那个接受不是他真的会
3: 。嗯、然后再
2: 來就是他今天错了，他虽然当下定正，可是很多孩子是定正完根本不会回去再看的。他考试前不会再看，哦、所以你就发现他错的，其实他没有真的弄懂，所以他就会不断的在同一个地方犯错。嗯、哼哼那孩子就会，如果他没有搞清这个盲点，他就会很悲伤，觉得说：“你看我这么努力，我就是考不好，嗯、哼哼我就是不会读书。嗯<哼>”那其实是他没有突破他那个不会的。嗯、哼哼所以那个第三级订正就是会回到课本，我会跟学生说最后个阶段要读什么，就是我在每次订正的时候。比较花时间，可是我会拿绿笔，刚刚说的，把这个课本里面，就是我明明读过一次，为什么我考不好？嗯、就是哦，原来这个关键概念我不熟，嗯，然后为什么我不熟？是因为我不知道他会这样考，所以我可能用绿笔把关键概念画下来，嗯，然后把绿色原子笔把这个题目抄在旁边，或者是剪贴在旁边，嗯、<哼>那我就你看我、哦、到最后阶段三到四个月。一般学生怎么死的呢？他们永远都是读一枝一，对不对？一枝一永远不会考，<笑>有有然后永远读不完。<對>然后，可是聪明的学生、学霸，他们会最后去突破自己的。弱点跟考点，嗯、<哼>所以他打开课本，他就会看到他绿色的部分，然后、嗯、<哼>就会发现，如果他可以突破这个部分，假设他本来都是拿八十分，那最后那个二十分他才有办法拿到。
1: 嗯<哼>，所以就
2: 是这个部
1: 分这样。对，就是趋近于完美、嗯、完美的那个阶段，嗯嗯就是说，其实他把他的盲点把它破掉了，破了对对对。嗯、所以其实真的在。呃，在做笔记的当下，或者说在做整理哦、喔，就是刚刚老师讲的订正这件事情，嗯、其实是非常重要。就是你，你才会找到你自己的盲点，才不会一直在错。<對>因为每次说啊，初心，嗯、初心是一个病嘛，不是，初心是你的习惯造成的。啊、就是你都忽略这些，你只是你以为错了就把它背起来就好。但是人的记忆，哎、欸，老师讲到记忆曲线嘛，嗯、对，遗忘曲线这件事情，对，你人的记忆真的没有那么好。嗯，所以，所以真的你要需要一些工具、一些方法，让你把。把这些记忆一不断的强调，让你知道说这些都是你会错的，嗯、你会忘记的。如果你很认真的考试，你已经刻意的要专注在题目上，结果你还是会答错，嗯、那就是代表说你一定会答错，在大考中还是会答错。哦、嗯，所以所以我觉得这个真的是要让大家知道说这是一个心法，这是一个态度，而且这是一定会发生的。嗯、那你就是要借由这个方式来。来让自己更突破。嗯、好，今天谢谢佳佳老师来到节目中来分享自律学习力哦。谢谢那也希望说呢，他的学生能够都能够考上好的学校。那听收音机旁的听朋友们的孩子们，都可以有更有自律的来学习，然后能够达到自己目标的一个好成绩。好，那我们的节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜
2: ，谢谢，拜拜。